0: NRK P2
1: Velkommen til Ekko, Markus Mo. Takk for det. I siste nummer av Dagens Medisin der du er redaktør, så spør du hvor går man og kvinn går til gynekolog? Det er ikke sikkert at det er så mange av Ekko's lyttere som noen ganger stiller sig det spørsmålet. Hva er problemet?
0: Problemet er at menn lever kortere enn kvinner, og menn rammes i større grad av sykdommer som kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Og vi menn er dårligere til gå til lege enn kvinner. Så det betyr at når menn får sykdommer, så vil sannsynligvis sykdommen ha kommet lenger hos menn enn hos kvinner. Og det gjør at prognosen for menn, til å bli helt frisk av en sykdom, er dårligere enn hos kvinner.
1: Hvor stort er dette problemet? Du sa, vi har jo nevnt år her. Er det, fordi han ikke går til legen, eller er det biologi at mann rett og slett lever kortere enn kvinn? Det er
0: nok, det er, det er nok flere ting, og, det, og dette er nok ganske sammensatt. Vi vet jo at menn dør ofte av ulykker enn kvinner, men...
1: Og men, selvmordsraten, hørte, ja, ja. har vi hørt om. Ikke
0: sant? Selvmordsraten er også høyere.
1: Mm.
0: Men det er også noe med at hos norske menn så er forekomsten av testikkelkreft veldig høy. men dør i Norge ofta av prostatakreft. men menn drikker jo mer enn kvinner, røyker mer enn kvinner, så det er mye i livsstil hos menn mm. som tilsier at det er naturlig at menn dør fortere enn kvinner. Men det som blir spørsmålet er, skal helsevesenet forsøke å gjøre noe med dette? Skal helsevesenet forsøke å tilpasse seg menn og si at jo, det er faktisk forskjell på, på kvinner og menn som gjør at skal menn leve lenger, hvis det er et mål i seg selv, så må helsevesenet ta grep som gjør at helsevesenet, kommer menn i møte på en annen måte enn kvinner.
1: Mm. Og det skal vi komme tilbake til. Men aller først, det er ikke alle menn som kommer dårlig ut her, sant? Altså hvor store er forskjellene mellom menn då?
0: Ja, det er, det er veldig store forskjeller mellom menn, som det er veldig store forskjeller mellom kvinner. det, det sies at det sies at den den 25 andelen av menn som har høyest inntekt i samfunnet lever i snitt 10 år lenger. Eh, en, en den 25 -en av menn som har lavest inntekt og utdannelse. Mm. Og det er mye. Det er utrolig mye, så, så det er store sosiale, mm. sosiale forskjeller også blant gruppen menn.
1: Mm. Større enn det er blant kvinner?
0: Ja, det er ikke helt sikker på, ja. men, men det er i hvert fall veldig store forskjeller også blant menn.
1: Ja. Men, men når noen av oss har fått inntrykk av, i hvert fall en god del kvinner, at det er mann som får best del i det norske helsevesenet, har vi da tatt helt feil, eller?
0: Det er vel ett et både, et både og det også. Men, men det som et, etter hvert begynner å utkrystallisere seg, er at, er, at, er at det finnes for dårlig tilpassede tilbud til menn. Menn klarer i liten grad, eller i mindre grad enn kvinner, å bruke de helsetilbudene som finns i dag på en god nok måte. Ja.
1: Mm. Velkommen til deg også, Ares Åstad, daglig leder i Reformressurssenteret for menn. Takk. Du har også lang fartstid i helsevesenet. Ja. Et talleksempel som jeg leste i dagens medisinstitutt, og du har kommet med en spesial nummer om dette, er at flere kvinner enn menn får for eksempel føflekreft. Men flere menn dør like fullt av føflekreft i Norge enn kvinner. Og svaret gir seg jo da nærmest selv at man kommer rett og slett for sent til legen, sant? I hvert fall er det det de fleste tenker når de hører det. Vad er det med mannen som gjør at han oppfører sig så dumt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror at menn oppfører sig veldig ulikt, som også Markus Moe sa, så er det nok store forskjeller. Men vi har det er en del ting som gjelder menn generelt. Og vi er nok generelt dårligere til gå til lege, eh og vi har kanske något med oss eh, som eh, liknar på han, elefanten som eh, när den blir sjuk och gammal så trekker den sig åt side og dör utan att plaga flocken. Eh, det heter på på finns heter det runkedor elefanten faktiskt. Eh det, men har en, en, en den, den typen uppförsel kanske generellt. Mm. Eh, og så er det ulikheter mellom privilegierte menn og underprivilegierte menn som nevnte her tidligere og der er forskjellen veldig stor og det skumle er at det ser ut til den øker og kan bare skyte inn med en gang at det er en veldig stor forskjell mellom spennende mellom de, de, med, de med penger og de ikke penger med, med og uten penger mm. blant menn den er mye større enn en hos kvinner
1: mm. Hva er det man gjør da når helsen begynner å skrante Hvor, hvis den ikke går til lege, hva gjør den da?
2: han holder det ofte for seg selv og, og, og døver smertene med noe annet. Det kan være alkohol for eksempel, eller rett og slett lar være å snakke om det. Mm. Og det er selvfølgelig livsfarlig hvis man da har en diagnose som ikke er oppdaget.
1: Mm. Mm. Er det gjort noen forskning på dette?
2: Alt for lite, tror jeg. Jeg tror rett og slett at det er noe av problemet her. Vi har hatt to kvinnehelseutredninger i Norge, men ingen mannehelseutredninger. Mm. Mm. Så jeg tror vi har for lite kunskap.
1: Kan vi si det så enkelt som at det ikke er maskulint å gå til legen?
2: Kanskje. Eh, men så finns det også undersøkelser som sier at eh, når menn først kommer til psykolog for eksempel, så er ikke det noe dårligere til å snakke om eh, sine men det er det å komme dit som er problemet. Altså hvordan man kommer over terskelen, mm. faktisk.
1: Ja. Velkommen til deg også, Ola Alexander Oppdatsheide. Du er assisterende generalsekretær i kreftforeningen. Hva er ditt inntrykk av hvordan mann tar det når han får kreft?
3: De tar det väldigt forskjellig, som, som folk flest. Si. Mm. Um, det vi vet er det at det er, det er flere menn enn en kvinner som dør av kreft. Og det er nok flere årsaker til det. Vi har vært innom litt i forhold til biologi. Det er lite ulike kreftformer. Men som vi har snakket om, så ser vi statistikken at menn går sjeldnere til lege. Og det er grund til å tro at det også er en årsak til at flere menn dør. Og vi vet jo også det at i forhold til kreft, litt, så har det vært noen undersøkelser som har sett på kunskap i forhold til symptomer om vad som kan være kreft. Og da ser man gjerne at menn score litt dårligere enn kvinner når det gjelder kjennskap til vad som kan forårsake kreft.
1: Mm. De bruker ikke så mye tid på, de tenker ikke så mye på helse og sykdom og bekymrer seg for det.
3: Nei, altså tror jeg vi har nok et litt sånn uh, samfunn hvor, hvor helse er lettere tilgjengelig for kvinner. Altså man kan jo se vilket som helst kvinneblad for eksempel, så er det mye helsestoff, mye mer enn du finner i andre steder. Uh, og jeg tror nok også det med at, at kvinner, altså man, man sier jo gjerne det i forhold til, uh, både i forhold til prevensjon, i forhold til svangerskap, så får gjerne kvinnen bedre rutiner da i forhold til å mm. gå til lege og jeg tror nok også jenter snakker mer om helse og sykdom seg imellom enn det vi gutter gjør
1: mm, mm. Er det sånn at mannsroll så kommer lite i konflikt med pasientroll?
2: Det er jo ikke mannlig å ligge og være syk selvfølgelig er det ikke det på en annen side det er heller ikke mannlig å dø tidlig tror jeg så jeg mener vi skal ha som mål at menn skal leve like lenge som kvinner. Det er ett et mål at menn skal leve så lenge som mulig de også. Mm. Og det kan hende at mannsrollen står i veien. Jeg har jo en berettiget tro på at det blir bedre når den oppvoksende slekt vokser opp. Ikke minst fordi at de har lært å kjenne omsorgsrollen mer enn det vi eldre menn kanske har hvor de blant annet er hjemme med barna sine, og kanskje i større grad også velger andre utradisjonelle yrker enn det vi har gjort tidligere. Nå er jeg i helse. Det
1: gjør at de blir mer oppmerksom på egen helse, mener du?
2: Jeg tror faktisk at det er en sammenheng mellom å ha menn i helse og ha menns helse som et fokus i samfunnet. Jeg tror vi også må gjøre helsevesenet større del av et mannlig arena.
1: Ja,
0: det er jo en forsker som heter Sven Åge Mattsen, som er sjefpsykolog og leder av Selskap for Menns Sunnhet i Danmark. Mm -hmm. Han har blant annet funnet ut at det er sånn at kvinner i større grad identifiserer seg med sin egen sykdom, mens menn som er utsatt for samme forskning og samme spørsmål ser at de i større grad identifiserer seg med yrkeshittet eller den de er som person, eller vennekrets, og så videre. Så sånn sett så, så ligger det noe der at kvinner er flinkere kanskje til å, til, til å gå litt sånn opp i sykdomsrollen, og så kan man spørre, er det utelukkende positivt? Sannsynligvis ikke. Men det ligger i alle fall noe der at kvinner når de får en sykdom, så tänker de at dette, altså de tar det i større grad innover seg enn menn, og sier at dette, er jeg nødt til å forholde, forholde meg til mm. øh, og gjøre noe
1: med? Så kvinner forholder seg kanskje litt for mye av og til, og for lite?
0: Det, det tror jeg er veldig
2: sagt. Ja, jeg tror faktisk det er et poeng her. Det er ikke nødvendigvis den samme måten å forholde seg til helse på. Jeg hørte en historie, det var fra Danmark, og det var fra den danske kreftforeningen, hvor noen som snakket om sina erfaringer der sa at men mens kvinner i deres erfaring gjerne delte sykdommen for på den måten å gjøre den mindre belastende, så oppfatter menn det å dele sykdom med andre som å også dele lidelse, altså utsette andre for en, en, en lidelse som ikke de bør få vite om. Altså på en måte er det en slags type beskyttelse i å ikke fortelle det til andre, men det betyr også at man blir stående veldig alene om det. Ja. Mm.
3: Det er interessant, for det er en del studier som viser at det er, det er ofte viktig for mannen å være gift, eller å være i et samboerforhold. Og det ser vi også i forhold til dette med sykdom, altså kreftforening. Vi har en kreftlinje hvor man kan ringe inn, stille spørsmål, alt som har med kreft å gjøre. Selv om det er like mange menn og kvinner som får kreft, så tradisjonelt så er det tre fjerdedel som ringer inn av hvert kvinner. Men det vi også ser, der er jo det at det er jo mange kvinner som ringer på vegne av mannen sin, og det er jo mange menn som jeg har møtt som har fått kreft som sier at nei, det, det var kjæringa som sendte mig til legen, så nå må du komme. Så, så akkurat denne effekten der, altså at, det har jo faktisk ofte kvinner som sender mannen til legen.
1: Ja, vi skal gå litt videre, for, for på dette seminariet som Dagens Medisin arrangerte i forrige uke, så kom det fram at mellom 10 og 15 prosent av menn over 50 har testosteronmangel. Og mange er ikke klar over at det så det som er problemet. Årsaken er ofte, men ikke alltid, en usunn livsstil med for lite emosjon, bukferd med å begynne diabetes. Og når du får for lite av det manlige kjønnsområdet, så får du gjerne problemer med potensen. Og det vil nesten alltid utløse depressive tanker. Det sa Reimond Mortensen som jobber som urolog i Bodø. Og ettersom mannen ofte kvir seg for å snakke om at han har ereksjonsvikt, så kan han fort komme til å forlåte legekontoret med en recept på en lykkepille i stedet for.
4: Vi har et sånt moteord som har ha møtt veggen. Og det sier jo ingenting, det er jo ikke en blå nese. Det bare er uttrykk for en pakke med symptomer. Og i denne pakken så har legene litt for lett for å tänke depression og tänke stoffskifte. Det å se litt ut over det, Tenke om hans eh, drivstofftank er fylt med superbensin eller med lav oktan. Tänke på det också. Vill kunne hjelpe ganske mange menn som ellers kunde gå ut av kontoret med en antidepressiv tablett. En lykkepille.
1: Og når en man får for lav testosteronnivå, så går det ikke bare ut over seksuallivet. Det går ut over livet, sier Mortensen.
4: Vi har et sånt moteord som har mött møtt och det sier jo ingenting, det er jo ikke blå nese. Det bare er uttryck för en pakke med symptomer. Og i denne pakken så har legene litt for lett for å tänke depression och tänke stoffskifte. Det å se litt ut over det, tenke om hans drivstofftank är fylt med superbensin eller med låg oktan. Tänker på det också. Vill kunna hjälpa ganska mange män som ellers kunde gå ut av.
1: Ja, här fick du höra två gånger det samma. Det vi skulle höra nog det var att när en man får lågt testosteronnivå så går det inte bara ut över sexuell det går ut över livet.
4: En huvudförklaring till att män dör för kvinnor er deres hormonnivå. Jeg pleier å si, som mer som ett slagord, at når man som lege er så heldig å få tak i en 50-åring, så skal man være grunnig. Da skal man gjøre en helseundersøkelse som innbefatter en rekke ting, ikke bare det han kommer for. For det at man finner ofte så mye i tillegg.
1: Menn som har for lite testosteron får ikke bare potensproblemer, men også økt risiko for hjertesykdom, diabetes, beinkjørhet, nedsatt hukommelse og evne til problemløsing. Et svekket immunforsvar og økt risiko for å få kreft, sier Mortensen. Dette høres jo livsfarlig ut. Og likevel redaktør i Dagens Medisin, Markus Mo, är det altså långt fra alle fastleger som i det hele tatt er oppmerksom på denne faren om at mannen som, han, som kommer til han faktisk kan ha for lavt testosteron i bak.
0: Jeg synes Mortensen er inne på noe centralt at dette handler jo selvfølgelig både om, om menn som eh, patienter, men det handler også om legene, og, og, og hvordan er det legene eh, forholder seg til menn, hvordan er det legene arbeider mot menn, hvordan er det legene diagnostiserer eh, menn. Og der vet vi at, at det er for lite kunskap. Mm. vi har så mange som 580 eh gynekologer i Norge, mens 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 det bara är 100 urologer. Ehm Eh
1: 580 gynekologer men 100 urologer. Ja. Och urologerna är de som tar sig av både män och kvinnas urinvägsproblem, är det inte? Ja,
0: stämmer. Mm. Eh så sånsett, sånn så det ju gynekologer också då som önskar och önskar och så fokuset fra helsevesenets side på, på menns særegne problemer, mm. det er alt for lavt. Og skal helsevesenet komme med menn i møte, så er også helsevesenet nødt til å få opp mer kunskap som Are var inne på tidligere. Vi er nødt til å forske mer på, på menn. Mm. Og vi trenger, vi trenger kanskje menns helse som en egen slags spesialitet for, for leger, sykepleiere og andre som, som arbeider i helsetjenesten.
1: Mm. Og det høres jo ut som om medisinerstudentene også bør kanskje lære mer om menns spesielle eh, problemer, sånn at de når de kommer ut som fastleger kan hjelpe bedre.
0: Ja, definitivt. Mm. Så kan du se si at det blir jo alltid en innvending mot fastleger, at de skal vite mer om, om, om alt mulig rart.
1: Uh, men visst det gäller att 15 av 50-åringarna, då är det ju väldigt många.
0: Ja, det är ganska det är ganska skrämmande. Eh uh, så så det är ett ansvar for för men där er också ett ansvar för för legene. Mm,
1: mm. Også, hvis vi skal se si lite om det här påstået av kraften så er ju det den kraftformen så då rammar alla flest i dette landet. Nästan 5000 män i året og prostatakreft. Det betyr at hver eneste dag er det 13 nye menn som får den diagnosen. Og samtidig så ligger vi altså i verdenstoppen i dødelighet, har jeg lest meg til. Det er bare Trinidad, Tobago og Kuba som slår oss der. Og Ole Alexander oppdater sig i kreftforeningen hva kan være årsaken til at vi at vi havner så så dårlig på den statistikken?
3: Ja, det skulle jeg gjerne likt å, å vite. Altså for det er jo som du sier, det er jo veldig oppsiktsvekkende. Altså det, her snakker vi om vår største kreftform, samtidig som vi da ligger på topp når det gjelder dødelighet av over tusen stykker som dør av prostatakreft hvert eneste år. Mm. Så her må vi jo se altså, hva er det er som skal til for å, for å bedre behandlingen. Det som er utfordrende med med prostatakreft det er at det finnes flere ulike behandlingsalternativer. Vi ser også nå at det er... Mange som har en prostatakreft, hvor det kan være hensiktsmessig å ikke behandle med en gang, men å følge opp for å se om kreften utvikler seg. For det er ofte at en operation for prostatakreft fører også med sig en del senvirkninger som forhold til ereksjonsproblemer, for eksempel vannlatning og så videre. Så er, for noen så vil det kunne være hensiktsmessig å, å vente og følge opp. Mm. Men så er det selvfølgelig de som skal behandles med en gang. Og det er flere ting vi bør se på. En ting som jeg mener er viktig å se på, det er om det er for mange steder i Norge hvor man behandler prostatakreft, og man i større grad bør samle eh, miljøene slik at man på hvert sted behandler flere, flere sånn at, pasienter.
1: Sånn at det blir en tryggere og bedre behandling. Sånn at man får en behandling,
3: høyere volym, mer trening, mer kvalitet. Mm. Ja,
1: ja. På seminaret så hørte vi også at både Danmark og Sverige har egne andrologisenter. Og andrologi, for de som ikke har det ordet, det blir då motparten til gynekologi, ikke sant? Andresenter. En mann på gresk. Eh, i Tyskland, der finns faktisk en egen eh, specialitet som heter andrologi. En egen spesialistutdannelse for leger. Finns det overhovedet noen androloger i Norge? Er det noen av dere som vet det? Ja, vi har jo. Ken Purvis
2: har jo vært en kjent androlog i Norge, men han er vel en av de aller eh, veldig sjeldene vi kjenner. Mm.
1: Men vi har altså ikke noen kompetanse-senter for menn i Norge sånn som man har i Danmark og Sverige. Nei. Nei. Eh, med ord, vi, vi må vel nesten konkludere med at helsevesenet ikke tar mennes helt på alvor, sånn som det er i dag. Jeg tar ordene ut av munnen på deg nå, Aris Rostad? Nei, det er sånn der.
2: Jeg tror det er helt riktig å slå fast at når menn kommer til lege, og det gjør det alt for sjelden, så må de gis skikkelig oppfølging, og så må de de har fått tatt de undersøkelsen som er nødvendig. Jeg helder jo mot å si at når vi, når vi har en screening for kvinner og brystkreft som er like som og like hyppig som, som prostatakreft er, altså det er to ganske likeartede sykdommer når det gjelder dødelighet og hyppighet på kvinner og mennes side, så tänker jeg at da bør kanskje også screening tilbys for menn. Det bør i hvert fall være en diskussion om det, mm. at her bør man lage undersøkelser som er standardiserte, og det kan også gjelde på andre områder.
1: Mm. Når vi snakker om hva slags forhold mannen har til helsevesenet, eller omvendt hvordan helsevesenet møter mannen, så skal vi nå høre fra en manlig patient, som har klare meninger om det. Tidligere i høst fortalte Håkon Bull Hansen til Ekkors reporter i Rick Ekhoff om sitt møte med helsevesenet, då han fick kraft La oss gjøre på dette.
5: Ja, den erfaringen jeg hadde var jo å oppleve hvordan uh, kvinnefellesskapet dominerte det hele. Og det, det handler om kroppsspråk, det handler måten man grupperer seg på, snakker på. Og det vi gjorde da, at vi dannet en liten mannegruppe. Kan du si i dette här. Uh, det plaget ikke også väldigt, men vi er vant <laughs> en gang i tiden blir det stelt av våre mødre. Og vi har ikke noe det. Men det er klart, skulle vi snakke alvor med noen eller ta av ting som angikk oss som menn, så var det ikke noe sted å gjøre det an til en veldig travel lege, som vi kanskje så en gang i uka eller noe sånt, og så vidt det var. Men hvis vi ikke hadde, for si som ble lagt inn på grunn av selvgiften, så hadde vi i oppsiktet knapt sett en mann i løpet av hele behandlingsforløpet. Men akkurat da så hadde også kreftforeningen en kampanje om at noen måtte mennesker lære seg å snakke, og det er alltid litt provoserende, men vi lo jo bare av det. Men hvorfor lo dere av det? Nei vi vi snakker jo sammen vi. Alltså de skjønte ikke vårt språk og det det fikk så være. Så det er det du mener det handler om. Det er ikke det at manfolk snakker for lite, for det evner de. Men, men det er vi, for vi är med då, med hundkönet som inte förstår språket. Ja, det vil jeg si. Og det handler om kroppsspråk og handlingsspråk også. Altså hvordan vi gjør ting, forteller mye om tilstanden. Det kan selvfølgelig også kvinner lese. Altså kroppsspråk, de er veldig gode på det, bedre enn menn har gjort. Men så er det det at kvinner føler seg litt snytt hvis de bare det. Altså hvis det ikke er väldigt komplisert og utgreiet på en måte, så er det Mens mennene er fornøyd med de små tegnene og tolker det inn i sammenhengen. Og for å si det jeg opplevde litt, eller på sykehuset var jo at det... Kvinnene hadde, hadde liksom en egen aura rundt seg, hvor de summet og pratet om masse små ting og, og sånt, mens mennene de søkte sammen i en flokk og satt mer og så ut av vinduet. Og det å se ut av vinduet og ikke inover i institusjonen, det, det henger jo sammen med at mennene for det første ikke behøver se på hverandre for de kommunisere hele tiden, og det andre at man faktisk prøver å styrke hverandre og lengter ut mot å komme ut av dette her og komme over i arbeid og funksjon igjen. Men alle dere tre gutta eh, på dette rommet fikk beskjed om at dette kunne ende med døden, og det endte med døden for en av dere. Ja. Er det ikke da, for å stille et veldig mm. feminin spørsmål, godt å kunne snakke om det? <laughs> jo, det, det er det. Man skal si at kvinner har fortrinn ved å være flinke til å ta intime kontakter og så utveksle sine følelser. På den andre siden, så, så vidt jeg har sett av forskningen, så har kvinner også lett for å male sig in i det. Inn i hjørnet, for å si det sånn, og få bli i sykdomstilstanden. Og, og en mann ville kanskje si at jeg er frisk inntil det motsatte er bevist, og dra den litt for langt. Da. Og vi gjorde vel det, for vi hadde jo ideen om å være i full jobb hele tiden var bara i viss snubblat lite in och cellgift och strålning och undernäring och sånt. Så det är klart att vi drog den för långt, men vi kan anbefalla noen uppskrifterna så omedelbart och det ska väl hälsepersonalen på något sätt försöka och kompensera för dessa felen, alltså inte låta kvinnorna gravsa ner i i den rosa haven och ikke låta gutta uh, ha nesa bara där ute och vad ska vi se si, och ignorera kanske viktiga ja, tecken vid
1: Vi har lite att lära varandra. Båda kön hörs ut som men H.K. Bull Hansen, som vi hørte her, som for øvrig har skrevet boken Strålekammeratene, har han ett et poeng når han sier at han opplevde at helsevesenet var arv og for kvinner, Ares Åstad?
2: Jeg synes det var en klok, klok man vi hørte da, gode vurderinger, og han har jo støtt i forskningen når det gjelder menn og hvordan vi er i stand til å kommunisere. Ulla-Britt Lillås, som er forsker, hun har sagt at når menn møter problemer, så viser det at det først går en tur. Deretter så velger de å høre på musikk. Som tredje alternativ ruser de seg, og først som fjerde er det å snakke med noen andre. Så vi har nok et, en utfordring. Men så vil jeg samtidig si at dette er ikke helt kjønnsspesifikt. Det finns kvinner som også har problemer med å snakke med andre, det finns menn som er väldigt gode til det, så vi kan ikke generalisere veldig, men... Det er viktig. Ja. Det er viktig at vi har litt forskjellig, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Eh, det var et spark til der i kreftforholdningen også der Oppdatsheide. Det hørte så som kampanjen om at menn må lære seg å snakke om sykdommen, mens den helt an her.
3: Ja, men du, samtidig kan du si at den fungerte, for den skapte en reaktion, Og det er jo gjerne sånn med kampanjer. Det er jo ikke alltid du liker en kampanje. Av og til provoserer den, men den førte jo til en samtale rundt det vi ønsket å oppnå. Mm. Så sånn men jeg tror jo, for jeg synes det er veldig mye gode refleksjoner vi har hørt her, og så tror jeg det er viktig å få frem det der, altså dette med kommunikation hvordan man kommuniserer man. For det er også, jeg tror det er veldig mange intentioner intensjoner knyttet til helseinformasjon. Men problemet er at det treffer ikke nødvendigvis målgruppen. Jeg husker jo i forbindelse med denne kampanjen, så lagde vi, menn- og kreftkampanjen til kreftforeningen, så lagde vi ett sånt opplegg for å få menn til å ta på egen helse, og mange av disse flinke folkene da, de, de, de rynket litt på nesen og syntes, er dette noe bra? Så husker jeg var med denne kampanjen oppe i en sånn verkstehall til sporveien, hvor det var veldig mange menn. Og det var artig, for der traff denne kampanjen veldig godt. Altså den skapte engasjement, den var bygget på humor, på latter og så videre. Så, så det å greie oss å treffe målgruppen, og det tror jeg er noe av kjernen, at mye av er rettet mot kvinner, eller en tas lättare upp av kvinnor som är vannta att läsa detta. Man måste tänke lite alternativt, försöka finna nya arenor. Jag tror det är svårt att dra män in i hälso så därför måste hälso-tjänsten in på nya arenor. Ja, hvis
1: vi gå lite vidare på det, eh vilka ska vi utveckla hälso-tjänsten så att det kommer mannen i möte? Någon idé här? Markus
0: Nok. Eh, ja, jag syns ju detta är inte goda intressanta og det med for eksempel bedriftshelsetjeneste er et, åpenbart et godt tiltak for menn. Det at, la si at helsetjenesten oppsøker idrettslag, foreninger, klubber mm. og så videre. Så, sånn at
1: han må kalles inn?
0: Ja, han må kalles inn. Gjerne til at, ordentlig
1: kontroll etter ja, en viss alder, ja, eller?
0: Ja, han må på en måte bli litt lurt til å ikke skjønne at uh, han, han får en helsetjeneste. Uh, det er nok det aller beste for da blir det mer legitimt, som det sies her, å kunne, kunne teste seg og, og bli undersøkt, og, og sånn sett så blir på terskelen lavere for, for mannen å få, å få gode helsetjenester. Da. Så vi er nødt til å litt mer alternativt og litt mer kreativt enn det vi gjør i dag.
2: Mm. Da. Ja, det er en klar kjønnsforskjell mellom hvor mange kvinner og hvor mange menn det er som oppsøker leger. Det viser helsetjeneste. Men har du,
1: har du noen gode ideer på hvordan helsetjenesten kan få lite vei i vellingen her og møte med han på en annen måte?
2: Menn forholder seg nok mer direkte og greier til innkallinger enn, enn å oppsøke frivillighet. Eh, eh, og jeg tror at det må vurderes å få en type screeningprogrammer, en type opplæring av fastlegen, og kanskje pålegg for enkelte undersøkelser.
1: Mm. Jeg vet at dere i Reform og ressurssenter for vil ha i gang en skikkelig debatt om mannens helse. Eh, og det skal skje neste år. gör? gjør dere
2: Ja, det finns noe som heter Mannens helseuke, som markeres i de aller fleste europeiske land, men ikke i Norge. Ja. Og det er den andre uka i juni, og da har vi tenkt å ta initiativ for nettopp å sette dette litt mer skikkelig på dagsøden mm. ved en konferens i det minste.
1: Ja, og i mellomtiden så kan vi jo minne alle menn som hører på noe om at det er en novemberkampanje i gang for å, for å la Barton gro i november. Hva er det det handler om, Markus Mø?
0: Ja, det handler vel om at jo, jo flottere bort man har, jo mer, skal, mer penger skal komme til prostatakreftsaken. Men der er jo mine gode kolleger i studio. <skrige> okay. uh, Ola Alexander Oppdalseid, han har ja, god, han opptatt ha opptatt jo opptatt en også. veldig flott BART i, i november nå, og Aris Håstad, han, han, han sa jo på vårt seminar at han var født med BART, jeg vet ikke helt om det er riktig. <fart> <Helt> riktig.
1: <suss> Men du har ikke BART? Nei, jeg har ikke Nei. BART. Men Oppdalseid, hva er dette? Altså, Movember? Er det det av mustasje? Movember?
0: Det er
3: det. det, er det. Dette, dette, dette sier jo kanskje litt dette her, vi er inne på hvordan kommunisere i forhold til menn, for dette er en kampanje som startet i 2003 på en pub i Australia med en, en vennegjeng eh, som da startet med å grobart. Og så har det bare bredd om seg til å bli et globalt fenomen. Og det er nettopp det gjennom å ha denne barten at den skal fungere som en sånn form for icebreaker for å få menn til å snakke om helse, så hvorfor, hvorfor gror du BART? Jo, det er på grunn av Movember det for et fokus på, på menns helse og så er det også slik at man kan registrere seg og at man også da samler inn penger som går til forskning og mye av pengene går til forskning på prostatakreft
1: Ja, og der kan man gå på Facebook for eksempel og finne det, lenker
3: Det kan man gjøre, eller så kan man gå på Movember.com hvor man også finner lenker til de norske
1: sine Ja, da vi reklamert for den da, da får vi avrunde med det Eh takk til deg eh, Ola Alexander attalsei i kreftforeningen og til Marcus Mor redaktør av Dagens Medisin og til Are Sosta ehm i reform for man. Takk ska dere ha.
4: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.